1: Buenos días, mis hermanos. Buenas tardes. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España. Tengo delante de mí un libro que me gusta mucho. Se titula Martirologio Romano, reformado por mandato del Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano II y promulgado con la autoridad del Papa Juan Pablo II. Bueno, y la edición española... Tiene un prólogo muy interesante, firmado, a ver quién lo firma, a ver quién, quién, quién. Julián López Martín, obispo de León, claro, mi compañero de estudios en Roma, obispo de mi propia diócesis de León y presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, que nos presenta la finalidad de esta obra, Martirologio. ¿Y qué es Martirologio? Pues un libro que nos dice en cada día... ¿Cuáles son los santos que se mencionan ese día? Me gusta porque algunas veces a esta radio ha llamado alguna persona preguntando oiga, ¿y, ¿y los católicos no reconocemos a los hombres buenos y a las mujeres buenas del Antiguo Testamento? Y Yo suelo decir, sí, 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 sí. En el martirologio romano se les recuerda también a ellos. Bueno, ¿y esto a qué viene? A ver, martirologio romano, día 21 de noviembre. Un décimo de las calendas de diciembre. Bueno, esto habría que explicarlo otro día. Y después se empieza diciendo, memoria de la presentación de Santa María Virgen. Al día siguiente de la dedicación de la Basílica de Santa María la Nueva, construida junto al muro del antiguo templo de Jerusalén, se celebra la dedicación que de sí misma hizo a Dios la futura madre del Señor, movida por el Espíritu Santo, de cuya gracia estaba llena desde su concepción inmaculada. Qué bonito, ¿no? Bueno, y después habla de que hoy es la conmemoración de San Rufo, después se recuerda a San Marino, obispo y mártir en la actual Croacia, en Cesarea de Palestina, hoy en Israel, San Agapito, mártir, junto a la Basílica de San Pedro en Roma, San Gelasio I, Papa, en Cesana, en la región de Flaminia, en la Emilia Romaña de Italia, San Mauro, obispo, y en Roma, la Beata María de Jesús, del buen pastor franciscana. Bueno, pues esos son los santos, venerables, los beatos, que el martilogio pone hoy a nuestra atención. Yo creo que con esto, seguramente que ya han tomado cariño a este libro, ¿a que sí? Es muy útil. Bueno, y entonces, ¿qué celebramos hoy? Vamos a ver. Ya lo han oído. El día 21 de noviembre, el martirologio romano recuerda la memoria de la presentación de Santa María Virgen al templo. Como se ve, el martirologio vincula el inicio de esta fiesta con la dedicación de la Basílica de Santa María la Nueva en Jerusalén, que fue destruida por los persas el año 614, en el siglo VII. Esta fiesta, llamada también la fiesta de la entrada de la Santísima Madre de Dios en el templo, fue celebrada en principio junto con la Natividad de María, que tiene lugar el día 8 de septiembre, como hemos dicho en su día. Parece que en la ciudad de Constantinopla fue instituida como fiesta independiente el año 730, es decir, en el siglo VIII. Nuestros hermanos cristianos, griegos, ortodoxos, en concreto la Iglesia Bizantina, le concede un relieve más importante, fíjense, más importante que la fiesta de la Inmaculada Concepción, del 8 de diciembre, y más importante que la fiesta de la Natividad de María, el 8 de septiembre. ¡Qué interesante! De hecho, si a ustedes les gusta la patrología, el estudio de los santos padres, seguramente que ya sabrán que son muchas y muy notables las homilías los sermones, que se han conservado para esta celebración. Por ejemplo, bastaría recordar una hermosísima homilía que predicó en esta fiesta San Germán de Constantinopla en la segunda mitad del siglo VII. Se puede encontrar en la obra de este autor, Germán de Constantinopla, titulada Homilías Mariológicas y que ha sido publicada en Madrid hace unos cuantos años. Bueno, eso era en Oriente, decíamos, ¿verdad?, y en Occidente, la festividad de la presentación de María se celebraba en el siglo IX en los monasterios orientales del sur de Italia, puesto que eh, Calabria y también Sicilia estuvieron siempre muy cerca y vinculadas con el Imperio Bizantino. Bueno, pues allí se celebraba ya y del sur de Italia pasó a Gran Bretaña en el siglo XI, es más, fue autorizada en Avignon, Francia, por el Papa Gregorio XI y en el año 1472, es decir, 20 años antes de que Cristóbal Colón llegase al otro lado del Océano Atlántico, en 1472 el Papa Sixto IV extendió esta fiesta a toda la Iglesia en el siglo XV. Bueno, y en el siglo XVI el emperador Carlos I de España y V de Alemania, impuso esta fiesta en todos los territorios de su imperio. En los siglos siguientes, pues ha ido pasando por algunas supresiones y por algunas recuperaciones. Así somos también los cristianos y los católicos y toda la Iglesia. A veces nos gusta más una fiesta y después nos gusta menos y como que se pasa de moda o de devoción, qué sé yo. Pero mi querido Papa... San Pablo esto, la menciona en su carta Marialis Cultus, el culto de María, con respecto a la Iglesia oriental. Bueno, pues después de todo esto, ¿qué decir? Pues que esta celebración ha podido inspirarse en el relato que se encuentra en un evangelio apócrifo, que se llama el Protoevangelio de Santiago, y también en otro que se llama el Evangelio del Pseudo Mateo. Hoy he dicho, al celebrar la Santa Misa en esta residencia donde vivo, que algunas veces a esta radio y otras personas me escriben y dicen «Oiga, Padre, ¿verdad que está prohibido leer los evangelios apócrifos?» Y yo no, no lo sabía que estuviera prohibido. Hay una edición preciosamente editada por la BAC, que es la Biblioteca de Autores Cristianos, que es la editorial de la Conferencia Episcopal Española. Así que parece que los obispos nos invitan a leer los Evangelios Apócrifos. Fíjese que sin los Evangelios Apócrifos no podríamos llamar a los Reyes Magos con el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Qué les parece? Y sin los Evangelios Apócrifos no tendría lugar esta fiesta. Bueno, pues en esos dos textos que he citado, el protoevangelio de Santiago y el del pseudo Mateo se recoge la reflexión de Joaquín y Ana, que por cierto sus, sus nombres lo sabemos por los evangelios apócrifos, no por los evangelios canónicos. Bueno, se nos dice que los padres de, de la niña María, la niña María, sí, decidieron llevar la niña al templo para que allí sirviera al Señor. Y para que fuera educada junto a un grupo de jóvenes, de vírgenes, que se pasaban el día y la noche alabando a Dios. ¡Qué bonito! Yo creo, y también lo he dicho hoy en la homilía, que es que la presentación de María en el templo es un texto paralelo al de la presentación del niño Samuel en el templo por parte de, de su madre, Ana. Se parecen mucho los dos relatos, ¿no? Ana presentó a Samuel al templo para que alabara al Señor. Y Joaquín y la otra Ana presentaron también a la niña María al templo para que alabara y sirviera al Señor. Bueno, nos cuentan los evangelios apócrifos que la niña subió con toda rapidez los 15 escalones de la escalera del templo. Y decían que eso tenía relación con los 15 salmos que se llamaban graduales, graduales viene de gradus, que significa paz o perdón, paso, los 15 pasos, precisamente por sugerir que habían de recitarse cada uno en una de las gradas. Y este detalle ha ofrecido motivo para muchas pinturas, muchas representaciones artísticas, primero en Oriente y después también en Occidente, después de haber sido aceptada aquella festividad. Por ejemplo, a ver, amigos del arte, son muy conocidas las pinturas que dedicaron a este tema Giotto di Bondone, en la capilla de los Scrovegni en la ciudad de Padua. Ya hemos hablado muchas veces a esta capilla. Hay también pinturas de Tadeo Gandhi, de Lippo Memmi, de Paolo Uccello, en un fresco de la Catedral de Prato. Son, yo creo que, admirables las pinturas de Sima da Conigliano. Víctor de Carpaccio y la bellísima representación de Domenico Ghirlandaio que se encuentra en la iglesia de Santa María Novella de Florencia. Y en la pintura veneciana, tan colorista, sobresale un lienzo realmente espectacular, que fue pintado por Tiziano en el siglo XVI para la Escuela Grande de Santa María de la Caridad de Venecia. Y también otra tela, otro cuadro extraordinario, de Tintoretto, en el que hay una madre que sugiere a su hija que observe a la joven María que sube majestuosa los famosos 15 escalones del templo. Es muy bonita esta imagen porque parece indicar que esta, este misterio o este acontecimiento de la vida de María eh, servía también como catequesis para que el papá y la mamá... E indicaran a sus niños, mira, tienes que invitar a la Virgen María, mira con qué rapidez subió las escaleras del templo. Bueno, y más cerca de nosotros se puede contemplar el cuadro pintado por Jaume Huguet, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Bilbao, o también la pintura de Nicolás Francés, con influencias del yoto y de los primitivos flamencos, que forma parte de un retablo, un retablo al que quiero mucho, ¿Adivinen? A ver, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Dónde estará? Pues es el retablo que se encuentra en la capilla mayor de la Catedral de León, frente al cual este servidor de ustedes fue ordenado. Así que fui ordenado sacerdote y durante toda mi vida de seminarista, que actuaba como turiferario, es decir, el que lleva el incensario toda la vida, pues me pasé los años de mi formación mirando a la Santísima Virgen María que sube los quince escalones del templo. Pues ante ese cuadro he sido ordenado. ¿No creen que tengo razones para tenerle devoción a esta niña? Bueno, pues ante estas obras de arte, ustedes y yo podemos detenernos a recordar... ¿A recordar qué? Pues las preciosas imágenes con las que San Ambrosio, arzobispo de Milán, resume la belleza de esta niña, la limpieza de María, deseando que nadie se acerque para arrancar el seto que defiende el huerto de su pudor. ¡Qué bonito! Y que nadie llegue a enfangar su agua o agitarla. Hermoso. Para que ella pueda contemplar siempre su imagen en su fuente. Palabras bellísimas de San Ambrosio. Se encuentran en su obra La educación de la Virgen, que ha sido publicado también en Madrid hace unos años. Bueno, yo creo que podríamos repetir los versos que el poeta López de Vega incluyó en su obra Pastores de Belén. Dice, Cuéntame que al templo fuisteis, niña hermosa, cuyas quince gradas subisteis sola, que en él ofreciste para tanta gloria casta, vida y alma, palabras y obras. ¡Qué bonitos versos! Yo creo que la atención de los poetas no se centra tanto en la presentación de María, como la imagen del huerto cerrado, que representa su infancia y su juventud, hasta sus esponsales o hasta su matrimonio. Bueno, pues, como dije, al igual que la antigua Ana, que presentó al templo de Silo a su hijo Samuel, así la nueva Ana y su esposo ofrecen a la niña María en el nuevo templo de Jerusalén. Creo yo que se puede decir que el amor y la vida se presentan ante Dios y que el amor y la vida, la juventud, la limpieza, entran a formar parte de la historia de la salvación. Así pues, tanto los evangelios apócrifos como la piedad cristiana de Oriente y de Occidente comprendieron y admiraron la decisión de una niña que da muestras de haber orientado hacia Dios lo que se puede llamar su opción fundamental, sus deseos y sus actitudes. A eso viene el pueblo de Dios al comprender que la niña María entra en el templo de Jerusalén para cumplir la voluntad de Dios. Y el pueblo de Dios, nuestra fe, afirma que un día, en virtud de esa misma voluntad, ella nos guía, nos ilumina y puede convertirse en el templo de la palabra que se hace carne en nuestra propia historia. Yo creo que podríamos preguntarnos qué significa para nosotros esto. La infancia de María, que ha sido muchas veces representada por el arte, ¿puede significar algo para nosotros, para nuestra juventud, para la infancia? Bueno, me duele tanto que alguien que conozco me diga «Fíjense que mi niño lo he llevado a la catequesis y no acaban de enseñarle el Padre Nuestro». Pues dan ganas de decir «pero bueno». Perdone, usted tendría que haber solo enseñado antes, ¿no? Es que no le han enseñado ni siquiera a hacer la señal de la cruz. Bueno, usted tendría que enseñarle a hacer la señal de la cruz y hacerla con el niño cuando el niño era pequeñito, mientras le ponía el pijama, digo yo. Pero si usted está esperando durante tanto tiempo, luego no me diga que es que este niño se ha apartado de la fe. Algo ha ocurrido ahí, ¿no? Bueno, pues hoy el oficio divino, del cual hemos hablado tantas veces... También nos recuerda que estamos celebrando esta memoria de la presentación de la Santísima Virgen en el templo. Y en el primer rezo de la mañana, en el rezo de laudes, que significa alabanzas, se ha introducido un himno que me gusta mucho. Yo lo he leído hoy en la Santa Misa también, en la homilía. Miren qué belleza. La niña María, qué gracia en su vuelo. Paloma del cielo, al templo subía y a Dios ofrecía el más puro don. Sagrario y mansión por Él consagrada y a Él reservada es su corazón. Oh blanca azucena, la sabiduría su trono te hacía, dorada patena, dorada patena de la gracia llena, llena de hermosura. Tu luz, Virgen pura, Niña Inmaculada, rasgue en alborada nuestra noche oscura. Tu presentación, Princesa María, de paz y alegría llena el corazón. De Dios, posesión y casa habitada, eres la morada de la Trinidad. A su majestad la gloria sea dada. Amén. Eh, pero no se vayan, que todavía quiero decirles una cosa muy importante. Ya hemos comentado aquí varias veces que el día 3 de junio del año 1963... Por tanto, hace 60 años, ha hecho este año, murió el buen Papa Juan XXIII. Unos días más tarde, el día 21 de junio del año 63, fue elegido Juan Bautista Montini, que eligió el nombre de Pablo o Paolo, Pablo VI. Bueno, Pablo VI decidió continuar el concilio. La primera etapa, la primera sesión, que se suele llamar, se celebró en el otoño de 1962. En el 63 fue la segunda sesión, en el 64 fue la tercera sesión y en el 65 la cuarta y última a la cual tuve el honor de asistir. Bueno, pues al terminar la tercera sesión, y, en concreto, el día 21 de noviembre de 1964, se aprobó la Constitución Conciliar sobre la Iglesia, que se titula Lumen Gentium, siendo Cristo luz de los pueblos, así empieza. Bueno, pues ese día, en aquella Constitución, había un capítulo dedicado a la Santísima Virgen María, y el querido Papa Pablo VI eligió esa fecha con toda intención para proclamar a María como Madre de la Iglesia. Madre de Jesús, por tanto, Madre de Dios y también Madre de la Iglesia. En un día como hoy, ¿cómo no recordarlo con mucha gratitud? Yo recuerdo que por entonces yo había celebrado mi primera misa aquel mismo año, en el mes de julio del 64, había sido ordenado aquel año, se van a cumplir 60 años de mi ordenación este próximo año. Y recuerdo que me enviaron al seminario menor a cuidar a los chiquillos, a los niños que estaban empezando sus estudios en el seminario. Y entonces en algún sitio leí, porque era más difícil tener información, más difícil que ahora, pero sí que me dijeron que el Papa había nombrado a la Santísima Virgen Madre de la Iglesia el día 21 de noviembre. Yo recuerdo que le pregunté muchas veces a nuestro rector, don Elías, el padre Elías, oiga, ¿no ha llegado el texto de las palabras que Pablo pronunció? Pues no, no han llegado, no han llegado. Las publicará la revista Eclesia. Todos los días miraba yo a ver si la, llegaba la revista Eclesia porque yo quería tener aquel discurso. ¿Y por qué quería tener aquel discurso? Porque me habían invitado para ir a un pueblo que se llama Gordoncillo, donde yo estuve sustituyendo al sacerdote, nada más el ordenado yo, cuando tenía dos semanas de sacerdote, estuve sustituyendo al sacerdote en un pueblo que se llama Gordoncillo. Y parece que quedamos con cariño, ellos respecto a mí y yo respecto a ellos, así que me invitaron para que fuera a predicar a Gordoncillo el día de la Inmaculada, 8 de diciembre. Pues ya, yo estaba todos los días diciendo, ¿pero no aparecerán esas palabras del Papa Pablo VI para que yo pueda predicar sobre María como madre de la Iglesia? Por eso no se me han olvidado estas fechas, porque el día 21 de noviembre fue importante en mi vida para que tuviera un tema muy, creo yo, muy importante y muy salvífico para predicar en el día de la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen María. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. A ella los encomiendo. Oremos unos por otros. Hay una congregación religiosa, de religiosas de monjitas, de María Bambina, de la Niña María, yo las conozco de Roma, pero están expandidas por todo el mundo. Y me ayudan a pensar en esta niña María que fue presentada al templo para que nos recuerde a todos nosotros la vocación para dedicarnos a Dios, para escuchar su palabra, para subir con alegría y con, con garbo, iba a decir, con ligereza, las 15, los 15 escalones, los 15 peldaños para llegar hasta el Señor. Oremos, pues, por intercesión de Santa María, la Virgen María, para que escuchemos la palabra de Dios y nos dediquemos a Él con alegría y con prontitud. Bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias por su atención. Buenos días en el camino presentó
0: El Cántaro con el Padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador.